0: Bonjour, moi c'est Jules Grand Cyr. Je travaille à l'Agence spatiale européenne pour faire avancer l'aventure spatiale au quotidien. Et heureusement pour moi, je ne suis pas tout seul. Au contraire, l'espace, c'est un vrai travail d'équipe. Dans mon métier, au milieu de ce collectif, je croise des personnes passionnantes, souvent méconnues, mais pleines de talent. Et ces collègues, celles et ceux qui font l'espace sur Terre jour après jour, je vais vous les faire découvrir. Bienvenue dans la Fabrique de l'Espace Vous avez peut-être essayé comme moi de faire pousser des plantes sur votre balcon avec plus ou moins de succès. Imaginez-vous un instant cultiver des plantes dans l'espace voire sur une autre planète. Ça paraît dingue Eh bien, figurez-vous que cette folie c'est le quotidien de mon invité. Elle travaille à la NASA et en l'entendant, vous allez comprendre que c'est une femme hors du commun. Bonjour Lucie Poulet.
1: Bonjour Gilles gantier
0: Alors Lucie, on, on se connaît un petit peu. On n'a pas eu encore l'occasion de, de travailler ensemble. Mais en revanche, on a des amis en commun. Surtout, un en particulier. Romain Charles. Exactement, Romain. Euh, Romain, c'est le Français qui a participé à, à cette mission Mars 500. Euh, une mission unique en son genre et encore euh, inégalée aujourd'hui d'ailleurs. Qui simulait un voyage Aller-retour vers Mars en 520 jours. Et toi, Mars, euh, ça te parle aussi, non
1: Mars, ça me parle un petit peu parce que j'y ai passé quatre euh, mois. Enfin, quatre mois sur euh, une simulation euh, de Mars.
0: En Floride, si je comprends bien, tu es ingénieure chercheuse en physique chimie des procédés à la NASA, au Kennedy Space Center. Le Kennedy Space Center, c'est le grand centre de la NASA en Floride. Chercheuse en physique chimie des procédés, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça
1: je fais de la, la recherche voilà, en génie des procédés, mais appliquée aux plantes dans des environnements de gravité réduite pour l'espace. Donc moi, je, je travaille avec le groupe du Kennedy Space Center qui s'occupe de la croissance des plantes dans l'espace pour nourrir les astronautes lors des futures missions.
0: Le but ultime de faire pousser des plantes pour les astronautes, c'est quoi
1: Le but ultime, c'est d'arriver à nourrir les astronautes dans l'espace, qu'ils soient autonomes de la Terre et qu'on puisse avoir voilà, des missions longue durée sur Mars, par exemple sans avoir besoin de dépendre de la terre pour la nourriture. La première raison, c'est que sur la la nourriture qu'on a actuellement sur la station, les vitamines commencent à se dégrader au bout de quelques années. Donc il faut qu'on ait une source de nourriture avec des vitamines, les plantes. Donc ça, c'est pour avoir un supplément de vitamines. Et dans un deuxième temps, il faut qu'on ait, euh, si on imagine des missions sur Mars, par exemple, une indépendance de la Terre. Parce que là, on n'est plus à 6 heures de la Terre, hein, à la station spatiale. Si on monte dans un Soyuz ou dans un Crew Dragon, en 6 heures, on est de retour. Mars, il faut 6 à 8 mois.
0: Tu fais partie de ces gens qui, comme moi d'ailleurs, ont commencé dans le spatial par un stage à l'Agence spatiale européenne, à l'ESA.
1: Oui, c'est vrai. J'étais en Hollande, à LESTEC qui est le centre de recherche et technologie de de l'ESA.
0: Donc c'est le cœur technologique de l'ESA, c'est là où on teste les satellites dans des grandes chambres qui simulent l'environnement spatial. Et j'imagine que tu n'es pas tombé là par hasard.
1: Je suis tombé là un petit peu euh, par un coup de chance. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans le spatial et j'étais en école d'ingénieur, généraliste, les mines de Nancy. Et je cherchais voilà, un stage pour mon année de césure, l'année de césure donc, entre la deuxième et la troisième année. Et puis, euh, par hasard, euh, mes parents étaient en train de vendre euh, notre appartement à Grenoble. On a des gens qui sont venus le visiter. Et il se trouve que la personne qui est venue le visiter travaillait à Biomérieux à Grenoble.
0: Et Biomérieux, c'est un laboratoire qui travaille beaucoup avec l'ESA, notamment avec la Station Spatiale Internationale, mais aussi avec le projet sur lequel tu vas travailler ensuite.
1: Voilà, le, le projet Melissa euh, de l'Agence spatiale européenne. Melissa c'est l'acronyme de Micro Ecological Life Support System. Donc c'est euh, les systèmes euh, support de vie euh, microécologiques alternatives. Donc là traduit comme ça, c'est pas très très joli et en fait la boucle Melissa, on parle de boucle parce que tout est recyclé. La boucle Melissa, c'est un écosystème artificiel.
0: Le but du projet, si je comprends bien, c'est de recréer un écosystème artificiel à bord d'un vaisseau spatial ou sur une autre planète
1: Voilà, c'est ça. Donc euh, écosystème artificiel avec euh, donc des micro-organismes, des micro-algues, des plantes. Et on va avoir les micro-organismes qui, euh, qui dégradent les déchets de, de l'équipage, qui transforment ça en éléments simples, qui peuvent être donnés à des plantes et à des algues. Les déchets organiques, on parle des excréments et de l'urine. Donc, avec des procédés euh, bactériens, on transforme ces éléments, donc ces excréments et cette urine, en éléments que les plantes et les algues peuvent assimiler sans les toxines qu'on aurait si on n'avait pas ces étapes microbiennes. Et puis ensuite, on a le phénomène de photosynthèse qui va permettre à ces algues et à ces plantes d'utiliser le dioxyde de carbone des astronautes et de le transformer en oxygène et en eau pure, parce qu'on a la transpiration aussi dans le Phénomène de photosynthèse, et ça nous permet de, d'avoir de l'eau pure qui est utilisable.
0: Et ton job à l'époque, au sein de ce projet, c'est quoi
1: Donc moi, je regardais les différents aspects énergétiques de cette boucle Mélissa. Vraiment, le, ce qu'on appelle un bilan énergétique. Donc pour chaque compartiment, parce que chaque étape de cette boucle, en fait, on appelle ça un compartiment. Je regardais combien d'énergie entrait, combien d'énergie sortait, et si on était à l'équilibre, et voilà.
0: Ce travail sur ce que tu appelles l'écosystème fermé, cette boucle fermée de support vie, ça t'a accompagné finalement dans les étapes suivantes de ta carrière. On a parlé tout à l'heure de Mars euh, et de cette expérience que tu as faite sur Mars. Et si je comprends bien, tu es resté quatre mois sur la planète rouge. Tu voilà. peux nous en parler
1: Pas tout à fait sur Mars. J'étais en fait à Hawaï sur un volcan.
0: Vous avez recréé Mars à Hawaï
1: Oui, parce que c'est une île volcanique. Donc, il n'y a, a pas de végétation dessus. Donc, on est vraiment sur des paysages, des paysages martiens, on peut dire, parce que c'est volcanique, c'est des pierres rouges et brunes partout. C'est un terrain qui est très, très escarpé, très rocailleux. C'est dur de marcher sur ce type de lave. Il faut imaginer donc, ces pierres rouges... Partout. Et puis un dôme blanc au milieu. Donc on est sur les flancs du volcan, on n'est pas au sommet parce que les, les volcans à Hawaï sont sacrés, donc on ne se met pas sur le sommet du volcan. On a un dôme blanc de 11 mètres de diamètre, donc euh, ça fait 5 mètres de, de hauteur, à peu près m mètres 50 sous, sous plafond.
0: Et ce dôme blanc, c'est quoi
1: C'est notre, euh, notre lieu de vie pendant euh, 4 mois.
0: Vous êtes combien dans cette... Six. Trois filles, trois garçons. Voilà. Ok. C'est fait exprès.
1: C'est fait exprès oui. Les, tous les équipages de, de ces missions-là étaient euh, mixtes et paritaires. Donc euh, on est, enfin euh, je dis ces missions-là parce que il euh, n'y a pas eu une seule mission euh, dans, dans cet habitat. High Seas, c'est le nom de la base. Il y en a eu en tout euh, cinq, si je ne dis pas de bêtises cinq. Donc nous, on était la deuxième mission et puis euh, deuxième mission de quatre mois. Ensuite, il y a eu une mission de huit mois, une mission de douze mois, puis une dernière mission de huit mois. Ce qu'il faut retenir, c'est que les trois missions du milieu, celles de 4 mois, de 8 mois et de 12 mois, étaient basées sur les mêmes hypothèses, les mêmes scénarios.
0: C'était quoi le scénario, alors
1: Le scénario, c'était de dire qu'une équipe sur Mars aura un très grand niveau d'autonomie par rapport aux équipes qui sont sur l'ISS à l'heure actuelle et que donc, on nous laissait une autonomie quasi totale. C'est-à-dire que même dans le choix de nos rôles dans l'équipe, on nous a laissé cette autonomie. Il n'y avait que le commandant qui avait été désigné. Mais sinon, on a décidé de nous-mêmes ce qu'on voulait faire. L'autonomie, dans ce cadre-là, c'était décider de son planning, principalement, et de ses activités. On avait certaines activités qui étaient imposées, mais euh, l'horaire ne nous était pas imposé. À moins que ce soit une expérience qui devait être faite à un certain moment de la journée, dans ce cas-là, c'était imposé. Mais sinon, euh, on, était, euh, on choisissait notre emploi du temps.
0: Tu es avec cinq autres personnes. Ces gens-là, tu les connais d'avant C'est tes amis non,
1: non, je ne les connais pas. On s'est rencontrés une semaine avant le début de la mission. Et on avait discuté auparavant par visio et par téléphone pour organiser la mission. Mais c'est sinon... tous des Français Ah non. Moi, j'étais la seule Française. On avait quatre Américains et un Canadien. Parce que c'est une mission qui était financée par la NASA, donc... En priorité, des gens qui étaient euh, américains.
0: À peu près tous du même âge, vous vous étiez
1: En termes d'âge, on était entre 26 et 34 ans, quelque chose comme ça. Et on avait un membre d'équipage qui avait 60 ans.
0: Et le commandant, c'était pas forcément celui qui a 60 ans
1: Ah non, non, il avait euh, à peu près à la trentaine de commandants.
0: Ça pose des problèmes, ça La disparité des, des générations, des, des âges Ou est-ce que c'est un avantage dans un environnement clos pendant 4 mois
1: alors moi j'ai trouvé que c'était plutôt un avantage parce que bon, en plus cette personne est un, un neuropsychiatre. Donc euh, il a une approche des conflits qui est, qui est intéressante et il arrivait à les détecter assez tôt. Et donc c'était lui qui allait nous forcer un petit peu à en, à en parler euh, avant que ce soit un problème.
0: Vous aviez ce psychiatre, toi tu étais la spécialiste des plantes déjà à l'époque
1: J'avais une expérience sur les plantes mais j'étais euh, en fait euh, ce qu'on appelle... Euh, mon grade, entre guillemets, c'était « chief scientist », donc chef scientifique. Je, je coordonnais toutes les expériences scientifiques dans la base. Donc pour être sûr, quand on avait des expériences qui nous étaient données par des chercheurs extérieurs, que c'était fait, que c'était fait à temps, que les rapports étaient envoyés, que les données étaient envoyées.
0: Et les autres avaient des, des rôles précis dans le groupe aussi Ils étaient des spécialistes de, de, de telle ou telle matière
1: On avait une, une ingénieure aussi, donc euh, ingénieure à la NASA, qui était l'ingénieur du groupe. On avait euh, un qui est physicien de formation, qui était notre ingénieur système technologique. Ouais, il réparait beaucoup de choses. Et on avait notre euh, officier euh, médical. Elle a une formation euh, bon, de microbiologiste au départ. Et puis euh, après, une formation très étendue sur les premiers secours. Pas médecin, pas une formation médicale en soi, mais euh, de l'expérience en fait. Euh, elle était euh, l'officier de premier secours, oui.
0: Cette vie en autonomie sur Hawaï, dans ce globe, normalement, vous êtes censé croire que vous êtes sur Mars pour que ça marche. À quel moment, toi, tu oublies que tu es à Hawaï et à quel moment tu commences à t'imaginer que vraiment tu es sur une planète étrangère
1: En fait, dès les premiers instants, je pense que ça dépend aussi de à quel point on a envie de s'immerger dans la simulation. J'ai une tendance à réussir à m'immerger dans ce genre de choses assez, assez facilement. Mais bon, dès les premiers instants, moi, j'avais l'impression d'être sur Mars. On ne pouvait pas sortir, enfin... Il n'y avait rien qui nous empêchait de sortir euh, formellement. Mais si on sortait, en fait, on cassait la simulation. Et on était là pour simuler une mission de quatre mois sur Mars. Donc, on n'avait pas envie de, de, de tout mettre en l'air. Il y avait, il y avait des, des chercheurs qui étaient impliqués, toute une équipe derrière nous, nos coéquipiers. Et à chaque fois qu'on sortait, on devait porter un scaphandre.
0: Le seul moyen de sortir du dôme, c'est de revêtir un scaphandre martien avec un casque, c'est comme ça. on voit dans les films, en gros, et de sortir, faire un tour... Autour de l'habitat, autour de votre base
1: Oui, mais attention, ça, on ne peut pas le faire juste comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on devait faire une, une sortie, il fallait faire la demande 18 heures avant pour que l'équipe de support ait le temps, je pense, de, de relire... Euh, toute notre, notre démarche et, et à s'il ouais, y avait des choses qui sûr. demandaient plus de temps. Donc, au moins 18 heures avant, il fallait dire qui allait être de sortie, quel scaphandre allait être utilisé parce qu'on en avait deux types. Il fallait dire exactement où on allait aller, quel était notre itinéraire, combien de temps ça allait durer.
0: Finalement, quels sont les points de comparaison les plus marquants entre ce que tu as vécu dans cette base sur Hawaï et
1: un vol spatial Alors, les aspects les plus marquants, on va avoir l'isolement parce qu'on est, euh, est vraiment isolé de nos, nos amis et de notre famille pendant, pendant 4 mois. On n'a pas la radio, on n'a pas, euh, <rire> pas la télé, on n'a pas les journaux euh, qui nous arrivent. On était très limités hein, au niveau d'Internet, parce qu'un euh, voilà, message qui va de la Terre à Mars, c'est 20 minutes au plus loin, quand les deux planètes sont au plus loin. Donc nous, on s'était mis dans la configuration pendant 4 mois, où Mars et la Terre sont à 400 millions de kilomètres, et donc il faut 20 minutes un message pour aller de la Terre à Mars et 20 minutes pour aller de Mars à la Terre. Quand on envoyait un message, on savait qu'on n'aurait pas de réponse avant 40 minutes. Donc forcément, ça change énormément de choses dans le rapport qu'on a à ces emails, par exemple. <rire> ou euh, on n'a pas de chat, ou de, de choses comme ça. Les coups de téléphone, rien de tout ça. Donc quand je dis les stimuli extérieurs, c'est, tout ça, ça disparaît. Et donc, on n'a plus que les projets de recherche pour lesquels on est là euh, ou les projets de médiation scientifique, parce que ça, j'en avais quelques-uns aussi. On a juste ces choses-là sur lesquelles se concentrer. Donc ça, je pense que c'est, c'est très proche d'un, d'un vol spatial. Après, on était des cobayes aussi. On était vraiment là pour être observés par des, par des chercheurs.
0: Comment ça marche, ce rôle de cobaye, finalement C'est organisé comment
1: Le rôle de cobaye, c'est organisé avec des questionnaires. Donc, on a des questionnaires à remplir tous les jours, toutes les semaines, sur... Euh, sur notre humeur, sur euh, les interactions qu'on a eues euh, avec telle et telle personne, sur même parfois ce qu'on a mangé, sur euh, le type de relation qu'on a avec euh, les personnes, si on est plutôt amical ou, ou pas, ou si c'est juste professionnel. Voilà, Plein de, plein de questions pour essayer de déterminer les, les dynamiques de groupe, pour essayer de comprendre euh, quelle est la cohésion de l'équipe, essayer d'analyser les performances de l'équipe
0: Tu t'occupais déjà des plantes au sein de l'habitat Parce que tu nous as dit tout à l'heure, tu, on s'en intéressait les plantes, c'est l'espace. Est-ce que tu t'occupais déjà du jardin
1: Oui, alors en fait, j'avais, euh... le projet de recherche principal, c'était d'avoir des plants de laitue et de radis qui poussaient sous différentes longueurs d'onde, donc différentes lumières, et de comparer leur croissance au bout de euh, bah, elle met trois semaines à peu près à pousser. Donc voilà, au bout de trois semaines, quelle lumière nous a donné le plus de plantes
0: Ces plantes, tu les as emmenées pour une autre étape de ta carrière. Tu es en ce moment chercheuse à la NASA sur, justement, la pousse des plantes en microgravité dans l'espace ou sur d'autres planètes, c'est ça
1: C'est ça, en fait, on est vraiment dans notre équipe. On se focalise sur la recherche pour identifier les espèces de plantes qui vont le mieux se comporter dans l'espace, qui vont donner le plus de biomasse et qui vont avoir un aspect nutritif qui est intéressant. Notamment... Des espèces qui vont être riches en antioxydants, parce que ça, ça va aider à lutter contre les radiations.
0: Qu'est-ce qui te fascine dans la pousse des plantes, finalement
1: Moi, ce qui me fascine dans ces systèmes supports biorégénératifs et régénératifs, c'est qu'on change en fait, notre cadre de pensée, on se met dans des, un environnement qui est hyper contraint en termes d'énergie, en termes de ressources, et on essaye d'apporter en fait, à, à ces humains suffisamment de nourriture, d'oxygène et d'eau pour survivre. Et à partir du, vraiment de ressources les plus minimales possibles. Et ça, ça me fascine parce qu'il y a, il y a des applications terrestres qui sont phénoménales.
0: Quoi par exemple Des applications terrestres de cette recherche Ce serait quoi
1: On va avoir euh, tout ce qui s'est développé en ferme urbaine et euh, ferme verticale. C'est le nom qui est donné à de la culture en environnement contrôlé sur des étagères. Parce que dans les villes, on n'a pas énormément d'espace. Donc, on imagine utiliser des bâtiments qui existent déjà. Et on ne peut pas avoir des champs. Donc, on va avoir des étagères avec de la lumière artificielle et on va faire pousser les plantes de cette manière-là, avec, par exemple, de l'hydroponie ou des systèmes aéroponiques. Hydro, l'eau, on a les racines qui vont baigner dans une solution nutritive qui est recirculée. On n'a pas de terre. Et aéroponie, on... Asperge les racines à intervalles réguliers avec une solution nutritive. Et les deux systèmes permettent d'utiliser beaucoup moins d'eau pour les cultures. Et donc ça, c'est très intéressant.
0: Est-ce qu'on peut faire pousser des pommes de terre avec juste de l'excrément humain <rire> C'est possible, ça Comme Matt Damon dans Seul sur Mars
1: Alors, l'idée, l'idée est bonne parce que finalement, donc, ça reprend ce principe comme quoi on peut utiliser les excréments, les modifier, et puis plus tard faire pousser des plantes
0: du coup, l'idée de Matt Damon dans Seul sur Mars c'est pas complètement folle.
1: Elle n'est pas complètement folle. Par contre, elle n'aurait pas marché euh, telle qu'elle a été mise en œuvre. Dans le film, ça marche, mais il y a des grosses étapes qui ont été oubliées et qui ont été oubliées dans le livre aussi.
0: Lucie, un petit round de questions rapides avant de se quitter. Première question, quel conseil donnerais-tu à une jeune personne qui voudrait se lancer dans une carrière spatiale aujourd'hui
1: alors, le conseil que je donnerais, c'est si le, le domaine, en fait, parce que le spatial, c'est très vaste, si le domaine n'a pas été identifié, de contacter plusieurs personnes et soit d'avoir, euh, de, d'arriver à les rencontrer et de vraiment se rendre compte ce que c'est leur métier, ce, qui, ce qu'ils font, soit d'arriver à les, même à les suivre sur toute une journée si, euh, quand ce sera possible et surtout de ne pas hésiter à demander de l'aide quand on connaît des gens dans le spatial ou quand on connaît des gens qui peuvent nous aider à rencontrer euh, des gens dans le spatial leur demander de l'aide si on se pose des questions sur le parcours. Très important.
0: Quel est ton livre spatial préféré
1: Mon livre spatial préféré eh bien Je crois que ce n'est pas euh, Seul sur Mars, mais c'est Artemis. C'est le, le roman que l'auteur de Seul sur Mars a écrit après.
0: Andy Ware, c'est ça son
1: Andy Ware, voilà, je, je l'avais plus.
0: Et t'as un film spatial préféré
1: Oui, euh, Premier Contact. Ça ne se passe pas dans l'espace, mais c'est un premier contact avec des créatures extraterrestres et c'est fascinant.
0: Lucie Poulet, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ta passion du spatial.
1: Merci de m'avoir invité, c'était, c'était passionnant.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique de l'espace avec le soutien de l'Agence Spatiale Européenne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur vos plateformes préférées.